0: 들을 위한 시간 주안의 하나 오부 11월 28일 방송 지금 시작합니다. 내청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박영규입니다.
1: 안녕하세요. 정다한입니다
0: 지난 한 주도 하나님께서 허락하신 모든 것에 감사함으로 사신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 요즘 뉴스들을 보면 갑과 을에 대한 기사를 많이 볼수 있는 것 같아요. 대부분의 갑과 을의 관계에 대한 뉴스 기사를 읽을 때면 갑이 자신의 권력을 악용하여 을에게 부당한 처사나 대우를 하는 기사를 많이 볼수 있죠.
1: 네, 아파트 주민들이 경비원 아저씨께 막 대하는 이야기나 백화점 손님들이 점원이나 주차원들에게 함부로 한다는 이야기들을 들으면 정말 너무한 것 같아요. 이렇게 상대적으로 높은 자리에 있는 사람이 낮은 자리에 있는 사람을 무시하고 함부로 해도 된다는 것이 마치 당연한 것처럼 되는 것 같아 걱정입니다.
0: 어쩌면 그런 모습은 양육강식에 살고 있는 세상 사람들에게는 당연한 것인지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 그렇잖아요. 세상의 진화론이 주장하듯이 사람들이 진화된 동물이라면 강한 동물이 약한 동물을 잡아먹는 것은 당연한 이치겠죠. 하지만 그것은 사실이 아니잖아요. 우리는 하나님의 손으로 창조된 피조물입니다. 그렇게 우리는 결코 세상의 그런 가치관을 따라서는 안될 것입니다. 그런데 아쉽게도 어, 요즘 요 교회 안을 보면 마치 세상의 이런 갑과 을, 강함과 약함의 관계가 그대로 들어와서 교회 안을 어지럽히는 것 같기도 합니다.
1: 교회 안에서 주어지는 임직이 롤이 아닌 포지션으로 둔갑해서 마치 사회의 신분 구조처럼 높낮이가 생기는 것을 말씀하시는군요.
0: 네, 그런 것들이죠. 이 갑을 관계의 문제에 대하여 성경 말씀은 우리에게 무엇을 말씀해주고 계실까요? 첫 차량 듣고 오겠습니다. <목소리> 한자매 마태복음 25장 33절부터의 말씀에서 예수님께서 다시 오셔서 모든 민족을 심판하실 때 해주신 말씀 알죠?
1: 네, 모든 민족을 오른편과 왼편으로 나누신다는 말씀이죠. 그리고 그 다음 34절 말씀에서 오른편에 있는 자들에게는 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 라고 말씀하시잖아요
0: 네그 반대로 41편 말씀에서는 왼편에 있는 자들에게는 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라 라고 말씀하십니다 여기 마태복음 25장 말씀으로만 보았을 때 예수님께서 오른편과 왼편을 나눈 그 기준은 무엇이라고 말씀하시는지 혹시 아세요?
1: 음, 물론 알죠 우리는 흔히 그날에 그렇게 갈림을 받는 조건은 믿음이라고 생각하지만 예수님은 그렇게 말씀하시지 않으셨죠. 예수님은 우리가 살면서 지극히 작은 자 하나에게 한 것을 기준으로 삼으셨습니다. 왜냐하면 40절 말씀에서 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고라고 말씀하셨잖아요.
0: 어, 잘 알고 계시네요. 네 맞습니다. 그리고 45절 말씀에서는 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시리니 라고도 말씀하십니다. 놀랍게도 예수님은 예비된 영원한 복과 예비된 영원한 불의 기준을 우리가 지극히 작은 자들에게 어떻게 반응하였는지를 기준으로 결정하신다는 말씀을 하십니다.
1: 이제 용기 형제가 왜 값과 을에 대하여 이야기를 꺼냈는지 알겠네요. 그러니까 지극히 작은 자는 우리가 앞서 나누었던 사회 체제 안에서 을의 위치에 있는 사람이 될 수도 있고 형편이 어려운 사람들, 나보다 부족한 사람들 등 나의 도움이 필요한 사람들, 내가 도와줄 수 있는 사람들을 뜻한다는 말을 하시려는 거죠?
0: 네, 맞습니다. 하나님 나라의 기준은 세상의 기준과 달리 나보다 높은 자들을 섬기는 것이 아니라 나보다 낮은 자들을 섬기는 것입니다. 이 말씀은 우리 그리스도인들은 세상과 반대로 가야 하고 세상으로부터 구별되는 삶을 살아야 된다는 뜻입니다.
1: 네, 그리고 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 예수님에게 행한 것이다 라는 말씀을 보니까요. 지극히 작은 자를 사랑하지 않으면서 예수님을 사랑한다고 고백하는 것은 모순이라는 생각이 드네요. 예수님을 진정으로 사랑한다면 예수님께서 생명을 주신 주위의 형제들을 나몰라라 할수 없다는 생각도 들고요.
0: 그렇죠. 세상을 기준으로 보았을 때 내가 더 높은 위치에 있다 하여도 지극히 낮은 자리까지 가서 지극히 작은 자 하나를 섬기는 것이 예수님을 진정으로 사랑한다는 증거입니다.
1: 저는 부끄럽지만 솔직히 말하면요. 지금껏 어느 누가 헐벗을 때제 옷을 벗어 덮어주지는 않았습니다. 그러나 마음에는 늘 예수님께서 헐벗으셨을 때는 옷을 입혀드릴 수 있다고 생각하고 있었죠. 하지만 마태복음 25장 말씀을 읽어보니 지극히 작은 자 하나에게 하지 못한 것을 예수님께 한다 한들 과연 예수님께서 그것을 기뻐하실까 하는 생각을 하게 되었습니다. 그리고 그 답은 전혀 기뻐하시지 않으실 것이라는 것을 깨닫게 됩니다.
2: You stood before creation Forever within your hand You spoke all life into motion My soul now to stand And You stood before my failure Carried the cross for my shame My sin weighed upon your shoulder My soul now to stay So what can I say? What can I do? a d offer this heart, oh God, completely to you. So I'll walk upon salvation, your spirit alive in me. i l i f e to declare your promise My soul now to stand So what can I say? And what can I do? But offer this heart, oh God heart at all. surrender.
1: 서정석환 장로와 함께하는 묵상 프로그램 라디오 큐티 보내드립니다.
3: 가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하였으니 보라 지금은 은혜 받을 만한데요 보라 지금은 구원의 날이로다 고린도 후서 6장 1절로 2절의 말씀입니다 인간에게 아주 치명적인 적 중의 하나가 절망입니다. 페스트라는 무서운 전염병으로온 유럽이 온통 공포에 휩싸여 있을 때에 어느 마을에 이 페스트균을 전염시키려고 악마가 들어갔는데 그때 교회 신부가 이를 강력하게 저지하자 악마는 500명만 희생시키겠다고 약속을 하였습니다. 그러나 결국 천명이 죽게 되었습니다. 이에 신부가 악마에게 항의를 하자 악마가 대답하기를 나머지 500명은 패스트균 때문에 죽은 것이 아니라 절망과 두려움 때문에 놀라서 죽은 것이라고 말했습니다. 이것은 절망과 두려움에 대한 풍자입니다. 미국의 프랑크 잭슨이라는 청년은 교통사고로 양다리와 양팔을 잃었습니다 그는 불구의 몸이 되었을 때에 낙심하여 여러 번 자살을 기도하다가 이웃 사람의 전도를 받아 그리스도를 영접하게 되었습니다 바로 구원의 주님을 만나게 된 것입니다 그분은 사랑의 주님이었습니다 생명과 능력의 주님이었습니다 잭슨은 그대로 있을 수 없었습니다 주님을 전하지 않고서는 견딜 수가 없었습니다. 양다리와 양팔이 없어졌지만 무엇이 남아 있는가 생각해 보았습니다. 아직도 말할 수 있는 입이 남아 있습니다. 그는 자신의 입으로 4천여 통의 편지를 썼습니다. 결국 3천 명의 사람들을 그리스도께로 인도하였습니다. 입으로 그 많은 편지를 쓰는 일이 결코 쉬운 일이 아니었습니다 육체적으로 엄청난 고통이 있었습니다 그러나 그는 그 고통스러울 때마다 주님께서 귀한 생명을 맡겨주셨다고 생각했습니다 가정을 사랑하는 사람이 가정을 위해서 사명을 갖게 되듯이 주님을 사랑하는 사람 주님의 사랑을 발견한 사람은 주를 위한 생명을 갖게 됩니다 주님 절망을 이길 능력이 내게는 없습니다 절망을 이기신 주님이 내 속에서 역사하여 주시옵소서
4: 去 m no.
1: 팔구구으로 연락 주시기 바랍니다.
0: 빈드레... 아리조나 등대 장로교회 송민우 목사께서 이 시대의 청년들을 향해 주시는 복음의 말씀, Power of Gospel 함께 하시겠습니다.
5: 할텐 서울 0 0방송의 청자 여러분 반갑습니다. 드디어 주님이 약속하셨고 우리가 고대하던 그 날이 왔습니다. 예수님이 천사들과 함께 오셔서 영광의 보좌에 앉으셨습니다. 아무개 성도님이 예수님 앞에 나0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0쪽쪽0 0 구분하셨습니다. 예수님은 양은 오른쪽에 염소는 왼쪽에 서도록 하셨지만 정작 그렇게 나누어진 사람들은 자기가 왜 오른쪽에 섰는지 왼쪽에 섰는지 전혀 몰랐습니다. 다들 어리둥절하고 도대체 무슨 일인지 궁금해하고 있습니다. 아무개 성도님은 왼쪽에 섰습니다. 그때 주님이 오른쪽에 서 있는 사람들에게 말씀하십니다. 내 아버지께 복받을 자들이여, 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 너희는 내가 줄일 때에 먹을 것을 주었고, 목마를 때에 마시게 하였고, 나은에 되었을 때에 영접하였고, 헐벗었을 때에 옷을 입혔고, 병들었을 때에 돌보았고, 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. 아무개 성도님은 속으로 이렇게 생각했습니다. 아... 저 오른쪽에 있는 사람들은 예수님이 이 땅에 계실 때 그때 살았던 사람들이구나. 예수님을 직접 뵈었고 직접 만났기 때문에 예수님이 배고프실 때 음식을 드릴 수 있었구나. 예수님이 목마르실 때 마실 것을 드릴 수 있었구나. 하, 나도 예수님 당시에 태어났더라면 참 좋았을 텐데. 그런데 오른쪽에 있는 사람들이 이상한 말을 합니다. 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까 어느 때에 나그네 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까 어느 때에 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배었나이까 글쎄요 너무 오래되어서 잊어버린 걸까요 그래도 어떻게 예수님을 만났던 일을 그것도 예수님을 영접해서 음식을 대접했던 일을 잊어버릴 수 있겠습니까? 아니면 겸손한 걸까요? 아무튼 그들은 예수님께 그렇게 한 적이 없다는 겁니다. 그러자 주님께서 말씀하십니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라. 주변의 가난하고 불쌍한 사람들을 너희가 도와준 것이 먹을 것이 없고 입을 것이 없는 이웃들을 돌봐준 것이 바로 예수님께 한 일이라는 말입니다. 그리고 그렇게 착한 일을 했으니까 창조 때부터 너희를 위해 준비된 나라를 상속받으라고 말씀하시는 겁니다. 그들이 가난하고 불쌍한 사람들을 돌보았고 도와주었기 때문에 영생을 얻었다는 거예요. 여러분 뭐가 잘못되었습니다. 예수님이 이렇게 말씀하시면 이것은 우리가 지금까지 알고 있었던 것이 아닙니다. 아니나 다를까 주님께서 이번에는 왼쪽에 있는 사람들에게 암흑의 성도님이 서 있는 왼쪽 사람들에게 말씀하십니다. 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때에 마시게 하지 아니하였고 낙은해 되었을 때에 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때에 옷 입히지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때에 돌보지 아니하였느니라. 이런 주님의 말씀을 듣고 암흑의 성도님은 속으로 이렇게 생각합니다. 그러면 그렇지 내가 이럴 줄 알았지 믿으면 믿기만 하면 영생을 얻고 구원받는다고 할 때부터 이상했는데 이제 나는 완전히 망했다. 예수를 구주로 고백하고 영접하기만 하면 영생을 얻는다고 하더니 그때부터 알아봤어야 되는데 어째 너무 쉽다 했지 그러면 그렇지 착하게 살아야 구원받지 어떻게 그냥 믿기만 해서 구원받겠어 여러분 정말 이런 일이 있을까요? 정말 이렇게 당황스러운 상황에 처하게 될까요? 예수를 믿기만 하면 된다고 해서 믿는다고 고백만 하라고 그러면 천국 간다고 해서 그렇게 했는데 그런데 재림의 날 심판의 날에 예수님께 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라는 그 말씀을 그 무서운 말씀을 듣게 될까요? 여러분 어떻게 생각하십니까? 저는 틀림없이 그럴 거라고 생각합니다. 왜냐하면 제가 지금 말씀드린 이야기는 제가 꾸며낸 것이 아니고 마태복음 25장 31절부터 46절까지 성경을 보면 예수님께서 친히 하신 말씀입니다. 이 비유는 복음주의 입장에서 보면 참 불편한 말씀입니다. 오직 믿음으로 의롭다함을 얻고 오직 은혜로 구원받는데 그것이 맞는데 예수님께서 다른 말씀을 하시는 것 같거든요. 그래서 그런지 이 말씀에 대한 설교를 듣기가 쉽지 않은 것 같아요. 그리고 그래서 많은 성도님들이 잘 모르시는 말씀인 것 같습니다. 그런데 저는 특별히 오늘날의 교회가 반드시 들어야 할 메시지가 이 비유 속에 들어있다고 생각합니다. 결론부터 말씀드리면 마태복음 25장 31절로 46절에 나오는 양과 염소의 비유는 어떻게 구원을 받는지 구원받는 방법에 대한 말씀은 아닙니다. 그러니까 예수님께서 구원받기 위해서는 착한 일을 해야 한다고 말씀하시는 것은 아니에요. 그런데 문제는 정말 심각한 문제는 이런 이유 때문에 다시 말해서 이 말씀이 구원을 얻는 방법에 관한 말씀이 아니라고 생각하거나 혹은 오직 믿음으로 구원을 받는다는 그 진리에 혼동을 준다는 이유로 현대교회가 가장 소홀히 여기고 가장 전하지 않고 가장 등한시했던 비유가 바로 이 비유라는 사실입니다 믿기만 하면 구원 받는데 그것이 복음인데 그 복음에 위배된다는 거죠 그러면 여러분 정말 믿기만 하면 구원 받을까요? 네, 저는 예수 그리스도를 믿기만 하면 구원을 받는다고 믿습니다. 예수를 믿음으로 구원을 받는다고 말할 때이 믿음이란 구원의 수단을 의미하는 것이고 성경에서 이 믿음과 대조되는 또 다른 하나의 구원의 수단은 행위입니다. 사람이 자기의 착한 행실을 가지고 하나님 앞에서 본인 의의를 드러내려고 하는 것보다 무모한 일은 없을 겁니다 인간의 노력과 수고는 절대로 하나님을 만족시킬 수 없습니다 그래서 하나님께서 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도를 우리에게 주셨고 누구든지 그를 믿으면 구원을 얻도록 하셨습니다 누구도 예수님의 죽으심을 의지하지 않은 채 누구도 예수 그리스도의 대속의 은혜를 의지하지 않은 채 자기의 착한 행실이나 혹은 종교적인 행위를 가지고 하나님의 자비를 구할 수 없고 누구도 예수님의 죽으심과 부활에 자기의 종교적 행위나 선행들을 더해서 그것으로 구원을 받는데 한몫했다고 자랑할 수 없습니다. 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 구원 얻습니다. 사도 바울이 율법이나 행위가 아닌 오직 믿음으로만 구원을 받는다고 말할 때 그가 의미했던 것은 바로 이것이었습니다. 전적으로 그리스도를 의지함으로만 하나님 앞에 설수 있게 되는 것이고 예수님을 의지하지 않고 자기의 종교적 행위나 착한 행시를 가지고 하나님의 자비를 구할 수 없습니다. 철저하게 자기를 비우지 않고 이 자비와 은혜를 경험할 수는 없는 것입니다. 예수님을 믿는다는 말은 하나님 앞에 내가 자랑하거나 내세울 수 있는 행위가 없음을 알아서 오직 예수님의 죽으심과 부활을 통한 사죄와 용서의 은혜를 의지하고 구한다는 말입니다. 그런데 그런데 사람들은 오직 예수 그리스도를 믿음으로라는 이 말을 그냥 믿는다고 인정하기만 하면 이라는 종교적 행위로 바꾸어 버렸고 그 의미를 오해하기 시작했습니다. 마약 중독자였고 음란한 삶을 살았고 그 지역의 남봉꾼으로 알려진 남자가 죽었습니다. 그리고 그 지역에서 가장 큰 교회를 담임하고 있는 목사님이 장례를 맡게 되었습니다. 교회를 한 번도 가지 않았던 사람들 마약 중독자의 친구들이니까 그들 역시 마약 중독자에게 쉽겠죠. 그리고 그 밖에 여러분이 상상할 수 있는 모든 허랑방탕한 사람들이 죽은 친구를 추도하기 위해 모였습니다. 그리고 목사님이 일어나셔서 이렇게 말했습니다. 나는 하나님을 찬양합니다. 나는 이 청년에 대해 잘 알고 있습니다. 그가 비록 허랑방탕한 삶을 살았지만 그가 아홉 살때 예수님을 구주로 영접하는 기도를 드리는 자리에 내가 있었습니다. 그리고 오늘 그는 천국에 있습니다. 목사님의 그 말을 듣고 그 장례식에 모였던 수많은 잃어버린 바된 죄인들은 마음의 큰 위안을 얻고 다시 거리로 나갔습니다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 정말 그렇게 단지 예수를 믿는다고 예수를 구주로 영접한다고 고백하기만 하면 구원 받을까요? 사기를 치든 살인을 하든 거짓과 술수로 사람을 속이면서 살든 탐욕과 쾌락에 찌들어서 끝없이 인생을 낭비하면서 살든 죄를 감추고 그 죄를 평생 동안 즐기면서 살든 어차피 사람들은 다 죽을 수밖에 없는 죄인이고 스스로의 공로나 선행으로는 구원을 받지 못하는 것이니까 어떻게 살든지 상관없이 예수를 믿는다는 고백만 있으면 어릴 때에라도 그런 고백을 하고 세례를 받은 기록만 있으면 그러면 다 구원을 받는 겁니까? 여러분, 이것은 복음이 아닙니다. 예수를 믿는다는 것은 그런 것이 아니에요. 예수를 믿는다는 말은 이제 내 인생의 목적이 달라진다는 말입니다. 예수를 믿는다는 것은 지금까지는 내가 내 인생의 주인이었고 그래서 내가 주인으로 살았는데 이제는 예수님이 나의 주인이고 나의 생명, 나의 소망이 되심을 고백하는 것입니다. 이 땅에서의 삶이 전부인 줄 알았고 조금 더 안락하고 편안한 삶을 살고 싶어서 그것을 도와줄 하나님을 찾고 있었는데 그게 아니라 영원한 하나님의 나라가 있어서 예수를 믿는 자가 그 영원한 하나님의 나라에 들어갈 수 있다는 그 복음, 그 진리가 나의 가치관을 완전히 뒤집어 놓고 바꿔 놓는 것. 그것이 바로 복음이라는 말입니다. 그런데 그냥 믿기만 하면 된다고요? 믿는다고 말하고 세례받기만 하면 구원 받았다고요? 여전히 내가 내 인생의 주인이라고 생각하고 그래서 사실 영원한 하나님의 나라가 마치 없는 것처럼 관심도 없이 살면서 그저 지금 이 땅에서의 쾌락이나 즐거움이 궁극적인 목적인 듯 살아가지만 혹시 천국이 있을지도 모르니까 그것을 대비해서 보험들듯이 천국 들어갈 수 있는 입장권 그것도 공짜로 그 입장권을 얻어서 주머니에 잘 넣어두었다고 생각한다면 그렇게 생각하고 그렇게 믿었던 사람들이 이 비유의 말씀에서 왼쪽에 서서 예수님께 무서운 저주의 말씀을 듣게 되는 겁니다. 야고보서 하면 가장 먼저 떠오르는 말씀은 2장 26절 말씀일 겁니다. 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라 야고보사도는 2장 14절에 이렇게 말씀합니다. 내 형제들아, 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 믿음이 있다 말하지만 행함이 없으면 그 믿음은 그 사람을 구원할 수 없다는 말입니다. 이 말씀 때문에 바울은 믿음을 말하고 야고보는 행위를 말한다고 오해합니다. 그러나 아닙니다. 바울은 믿음으로 구원을 받는다고 말하고 야고보는 행위로 구원을 받는다고 말하는 것이 아니라 바울도 야고보도 믿음의 본질이 무엇인가 하는 것을 서로 다른 관점에서 말하고 있는 것입니다. 야고보 사도는 구원을 받을 때에 믿음으로 구원을 받는지 행위로 구원을 받는지를 대조하고 있는 것이 아닙니다. 야고보서 말씀을 주의 깊게 읽어보면 야고보 사도는 행위를 강조하는 것이 아니라 믿음을 강조하고 있습니다. 어떤 믿음이 참 믿음인지를 말씀하시는 것입니다. 행위가 따르지 않는 믿음이라면 그 믿음을 우리가 의심해 봐야 되지 않느냐고 묻고 있는 것이지 행위로 구원을 받는다는 말씀이 결코 아닙니다. 믿음으로 구원받습니다. 야고보 사도 역시 믿음을 강조합니다. 그런데 이 믿음이 무엇인가를 얘기하고 있는 거죠. 믿음의 본질이 무엇인지를 말하고 있는 겁니다. 믿음이란 이 땅에서 사는 동안에 그리스도를 구주로 고백하고 그 은혜 가운데 주님과 동행함으로 오직 영원한 하나님의 나라에 들어가는 것을 나의 소망으로 삼고 주를 위해 주의 영광을 위해 살아가겠다는 이 믿음을 의미한다는 말입니다 이 믿음은 생명이 있습니다 이 믿음은 사람을 바꿉니다 물론 우리가 어떻게 완전한 삶을 살수 있겠습니까 끊임없이 실수하고 또 넘어지고 쓰러집니다 절대로 못할 겁니다 우리가 절대로 할수 없기 때문에 예수님께서 오셨습니다 우리는 절대로 못하지만 진짜 믿음은 살아있는 믿음은 하나님을 전적으로 신뢰하는 것이기 때문에 이제는 주님이 내 삶을 주관하시도록 내 인생을 주님께 내어드리는 것 그것이 바로 믿는다는 말의 의미입니다. 그런데 나의 삶을 조금도 주님께 내어드릴 마음이 없고 여전히 내 인생의 주인은 나이고 내 마음대로 내가 원하는 대로 살면서 그러면서 나는 예수를 믿는다. 그러니까 구원은 보장되었다 말한다면 그 믿음은 죽은 것이고 그 죽은 믿음은 우리를 구원하지 못한다는 것을 말씀하시는 것입니다. 오늘 주님은 믿는다는 것은 단순히 그런 의미가 아니다. 믿음으로 영생이 지금 이곳에서 시작되어야 한다고 말씀하시는 겁니다. 오직 한 분이신 살아계신 하나님이 나의 하나님이 되심으로 하나님을 내가 전적으로 의지함으로 고난과 시련 가운데서도 위로를 받을 수 있어야 하고 쾌락과 탐욕의 유혹 가운데서도 우리는 그 죄와 싸우기 위해서 몸부림을 치며 가슴을 치는 일들이 벌어지는 것 그것이 어떻게 가능할까요? 그것은 우리가 하나님을 믿기 때문이라는 말입니다. 그것이 바로 믿음입니다. 성경은 행동보다 마음이 더 중요하다고 말하지 않고 또 마음보다는 행동이 더 중요하다고 말하지도 않습니다. 성경은 행동은 마음에서 비롯된 것이어야 하고 마음은 또한 반드시 행동으로 나타나야만 한다는 그 일관성에 대해서 말하고 있습니다. 오늘 예수님은 고백 대신에 오히려 행동을 하라는 말씀을 하시는 것이 아닙니다. 진실한 고백은 반드시 행동을 수반한다는 말씀을 하시는 것입니다. 따라서 마음과 행동이 일치할 수 있는 그 진실성을 말씀하시는 것입니다. 예수 그리스도를 나의 구주로 믿는다고 말하면서도 가난한 사람들에게 관심이 없고 병들고 고통 중에 있는 사람들을 돌아볼 줄 모르며 마치 이 세상에서 영원히 살 것처럼 그렇게 불평과 원망 가운데 사는 사람들을 향해서 주님은 진정한 고백이 있다면 네가 정말로 믿는다면 그렇게 살지 못한다고 말씀하시는 것입니다. 동시에 그와 반대로 예수 그리스도를 향한 진실한 고백이나 하나님을 의지하고 신뢰하는 마음이 없이 그냥 가난한 사람, 병든 사람을 돕고 착한 일을 하면 그것이 바로 믿음이라고 그런 말씀을 하시는 것이 아니라는 것입니다. 오늘 주님은 진정한 믿음은 그 고백과 행동이 일치할 수 있는 진실함, 그 일관성에 있는 것임을 말씀하십니다. 오늘 제가 계속해서 이 질문을 여러분께 드리고 있습니다. 저는 다시 여쭤보고 싶습니다. 정말 믿기만 하면 구원받을 수 있을까요? 네. 믿으면 구원받습니다. 로마서 10장 10절 말씀입니다. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 우리는 마음으로 믿어서 의롭다 하심을 입을 것이고 우리의 입으로 예수 그리소를 주라 시인할 때 구원에 이릅니다. 그런데 이 말씀은 로마서 말씀은 2000년 전에 로마의 성도들에게 보내줬던 편지입니다. 그때 그곳에 있었던 성도들은 극심한 핍박 가운데 있었습니다. 여러분 그때 2000년 전에 로마에서 마음으로 예수를 믿겠다고 결단하는 것은 마치 자신의 생을 다 포기하는 것과 같은 결정이었습니다. 그리고 그것을 입으로 시인한다는 것은 이제 내가 예수를 위해 죽겠다는 선언이었습니다. 그리고 실제로 그렇게 고백했던 사람들은 사자밥이 되었고 온 몸에 기름을 뒤집어 쓰고 인간 횃불이 되었습니다. 그렇게 나의 모든 것을 거는 생명을 거는 진실한 어떤 면에서는 과격한 그 고백이 오늘 우리에게 있을 때그 믿음은 우리를 구원할 것입니다. 갈라디아서 2장 20절 말씀입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 저는 이 말씀을 읽을 때마다 나는 언제쯤이면 저렇게 고백할 수 있을까 생각했습니다. 그런데 이 고백은 신앙이 어느 정도 수준에 이르러야 고백할 수 있는 그런 차원 높은 고백이 아니라 예수를 구주로 영접할 때 진정으로 고백되어져야 하는 신앙 고백의 기본입니다. 로마서 14장 7절 8절 말씀입니다. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 주구나 우리가 주의 것이로다 이 고백이 우리에게 있을 때 우리는 겸손하게 내가 주를 믿는다 말할 수 있을 것입니다. 오늘 우리는 얼마나 쉽게 내가 주님 안에 있고 주님이 내 안에 계시다고 그렇게 말합니까? 그런데 요한복음 15장 5절에 예수님께서 말씀하셨습니다. 나는 포도나무요 너희는 가지라. 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있으면 열매를 많이 맺는다. 그러면 우리가 주님을 믿는다면 우리가 정말 주님 안에 있고 주님이 우리 안에 계시다면 그러면 예수 그리스도의 말씀 그대로 우리의 삶에는 열매가 있어야 하잖아요. 여러분 성령의 열매 잘 아시죠? 갈라디아서 5장 22절 말씀입니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 그런데 우리의 삶에 이러한 열매가 없는데 세상 사람들과 우리의 삶이 조금도 다르지 않는데 그런데 여전히 우리는 구원받은 사람이라고 주님이 우리 안에 계시다고 말한다면 그러면 마지막 날에 심판대에서 예수님께 무서운 저주의 말씀을 듣게 될지도 몰라요 여러분 그런 일은 절대로 절대로 있으면 안 되잖아요 여러분 예수님을 믿으십니까? 여러분은 구원 받으셨습니까? 그 은혜에 대한 감동과 감격이 지금 오늘도 여러분 안에 있습니까? 오늘 주님의 말씀은 삶의 변화 없이 입으로만 믿는다고 해서는 구원받지 못함을 경고해 주시는 말씀이지만 그렇다고 해서 이제부터 무조건 가난하고 병들고 어려운 사람들을 찾아다니라는 말씀도 아닙니다. 오늘 말씀은 과연 우리가 정말로 구원의 은혜를 알고 있는지 물으시는 말씀입니다. 내가 얼마나 착한 사람인가 하는 것이 중요한 것이 아니라 내가 정말로 예수님을 알고 있는지 나에게 예수님은 누구신지 그것을 묻고 있다는 말입니다. 만약에 여러분의 삶에 영생의 증거가 나타나지 않는다면 이 시간 다시 주의 은혜 앞으로 나아가십시오. 그래, 다시 내가 잘해야지 착하게 살아야지 그런 결심을 하는 것이 아니라 다시 하나님의 은혜를 향해 나아가야 하는 것입니다. 복음을 바로 알고 그 구원의 은혜를 알게 될때 은혜가 우리의 마음을 바꾸는 겁니다. 그 복음의 이복음 능력이 우리를 새롭게 하는 겁니다. 은혜 받은 사람, 구원 받은 사람, 정말로 하나님의 사랑을 경험한 사람은 그 안에 사랑이 있게 됩니다. 그래서 다른 사람을 불쌍히 여기고 다른 사람을 안아줄 수 있는 겁니다 내 힘으로 내 의지로 착한 일을 하는 것이 아니라 내 안에 사랑이신 주님이 계실 때그 사랑이 다른 사람들에게 흘러 넘치게 되는 것이고 그래서 주님은 우리 힘으로 열매를 맺으라고 하지 않으셨고 주님께 붙어 있으면 열매를 맺게 된다고 말씀하신 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 이 시간 다시 십자가 앞으로 나아갑시다 그리고 하나님께 다시 한번 은혜를 구하십시오 하나님께서 우리 안에 여러분 안에 착한 일을 시작하실 것입니다 그리고 혹시 혹시 여러분 중에 내가 예수를 구주로 믿는다고 했지만 나는 한 번도 예수님이 나의 인생의 주인이라고 생각해 본 적은 없습니다 내 인생의 주인은 나이고 죽어서 혹시 천국 가는데 어려움이 없도록 보험드는 심정으로 믿는다고 했을 뿐이라고 혹시 그런 분이 계시다면 그것은 아닙니다. 그런 믿음은 죽은 믿음이고 그런 죽은 믿음은 구원하지 못합니다. 주님의 경고의 말씀 앞에 오늘 우리 자신을 진지하게 돌아볼 수 있는 은혜가 여러분 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.
6: 실수하여 힘을 잃고 피곤하여 지칠 때 자신에게 실망하여 고개가 떨궈질 때 반복되는 잘못에 기운을 잃고 말때 더 이상 기도마저 드릴 자신이 없을 때 하나님 왜 나를 이렇게 연약한 존재로 셔서 나를 난 망케 하시나요?
2: 내가 내 안에 착한 일을 시작 했 노라. 또한 내가 이루리라. 너의 영혼 나, 나를 바라라 너를 아름답게 하리라
7: 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라 내가 원하는 바 선은 하지 아니하고 우어 원치 아니하는 바 악은 행하는 도다 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법 아래로 나를 사로잡아는 것을 보는 도다 오 호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내냐 하나님 왜 나를 이렇게 연약한 존재로 지우셔서 나를 낭만케 하시나요?
6: 내가 내 안에 착한 일을 시작했노라. 또한 내가 이루리라 너의 영혼 낭만치 말고 나를 바라라. 너를. 아름답게 하리라 내가 내 안에 착한 일을 시작했노라 또한 내가 이루리라 너의 영혼 낭만치 말고 나를 바라라 너를 아름답게 하 피라
2: 너를 아름답게 하리라
0: 세상에서는 윗사람과 아랫사람, 높은 사람과 낮은 사람, 강한 사람과 약한 사람의 관계를 갑과 을이라고 표현합니다. 그러나 우리 그리스도인들은 마태복음 25장 말씀을 통하여 이 갑과 을의 관계 속에서 세상의 기준과 다르다는 것을 나누어 보았습니다.
1: 네, 우리가 우리보다 약하고 낮은 자들을 지극히 낮은 자세로 섬겨야 하는 이유는 또 있습니다. 그것은 곧 예수님을 본받아야 하기 때문입니다.
0: 네, 빌리포서 2장 5절부터 8절까지의 말씀입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라, 곧 그리스도의 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽으심이라.
1: 하나님이신 예수님께서 그 영광의 자리를 버리시고 피조물인 사람의 모습으로 오셨고 그것도 섬기는 종의 모습으로 오셔서 우리들을 위해 죽임을 당하셨다는 말씀이네요.
0: 네, 예수님은 우리에게 작은 자를 섬기라고 말씀만 하지 않으셨습니다. 그분은 그분의 삶으로 직접 보여주셨습니다. 모든 것의 창조주이신 예수님께서 피조물이 되셨다는 것, 이 사실을 우리가 생각한다면 우리는 그 어떠한 자리에까지 낮아진다 하더라도 예수님의 낮아지심과 비교할 수 없을 것입니다.
1: 우리는 세상의 법과 체제 안에서 살아가고 있습니다. 하지만 우리는 그리스도인이기 때문에 세상과 달라야 합니다. 그 이유는 세상에서 낮은 자가 높은 자를 섬기기 때문에 우리는 무조건 그 반대로 가야 한다가 아니라 예수님의 말씀이기 때문입니다. 그리고 그것이 예수님께서 직접 보여주신 그리스도인의 길이기 때문입니다.
0: 네, 우리의 도움이 필요한 형제들을 그냥 지나치거나, 업신여기거나, 무시하거나 함부로 대하는 것은 예수님의 뜻이 아닙니다. 그런 형제들에게 하는 것이 곧 예수님께 하는 것이라는 예수님의 말씀을 항상 기억하시기를 바랍니다.
1: 예수님의 말씀을 따라 진정한 그리스도인으로 거듭나 예비된 영원한 불속이 아닌 예비된 영원한 복의 나라로 들어가는 우리 모두가 되기를 소망합니다.
0: 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부 여기에서 마치겠습니다. 오늘도 예수님 다시 오시는 그날만을 기대하고 기다리며 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
1: 안녕히 계세요.
4: They